0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Je reçois aujourd'hui Magnus Robach. Magnus est marié à une Française et partage son temps entre Paris et Stockholm. Il a été ambassadeur de Suède au Brésil et au Japon, qu'il vient de quitter après y avoir passé 5 ans en poste.
1: Partage mon temps entre la Suède et la France. Euh, mois de janvier, j'étais en Suède. Et... Non, plutôt février et mois de mars, je me c'est un plaisir de, de, de voir euh, dans la saison plus clémente, euh, voir le printemps arriver à Paris. Alors là, depuis euh, quelques semaines, on se trouve en confinement.
0: Alors comment tu. — Comment tu interprètes... Euh, enfin d'abord, comment tu vis le confinement, toi, euh, par rapport à... Est -ce que, parce qu'en Suède, j'ai compris qu'ils n'avaient pas mis en place de, de confinement comme c'est le cas en France. Comment tu vis cette frustration par rapport à la Suède Est-ce que c'est... — C'est une légère
1: frustration.
0: Mais en fait, la différence n'est pas immense.
1: Parce que... Tiens, j'ai vu des photos de Stockholm hier avec les rues vides. Donc, l'effet n'est pas très, très loin de, de la réalité française. C'est cet élément de contrainte euh, et d'interdiction, euh, évidemment, qui change euh, psychologiquement. C'est une différence, ça c'est clair. On a fermé les lycées et les universités, mais pas les écoles. Ce qui est une mesure un peu contestée parmi les experts, euh, mais... Euh, l'agence nationale de santé publique qui en fait est, est, gère cette crise on peut dire plus que le gouvernement proprement dit ils ont estimé que jusqu'à maintenant ce serait pas une, ce serait une mesure disproportionnée donc euh, les, les écoles continuent à fonctionner sinon il y a des fortes recommandations euh, à la destination des, des citoyens mais pas tellement de par exemple il y a une très forte recommandation pour que les, les gens âgés de 70 ans et plus restent à la maison. Et d'ailleurs, ça suscit, a ça suscité hein, une, euh, une certaine solidarité, par, par exemple, entre copropriétaires pour faire les courses euh, de la part des gens qui ne sont pas censés euh, sortir de chez eux. Euh, sinon, il n'y a pas vraiment d'établissement fermé, mais... Il y a une interdiction euh, au rassemblement de plus de 50 personnes. Ça veut dire en effet qu'il qu y a beaucoup de choses planifiées qui, qui, qui n'ont pas, pas pu avoir lieu. Les restaurants continuent à fonctionner, mais on ne peut pas être servi au bar. Euh, c'est service à table uniquement, par exemple. Qu
0: Qu'est-ce qu qui a motivé ce type de décision-là Parce que j'ai entendu dire et j'ai lu que euh, en fait, le principe, c'est que le gouvernement suédois faisait confiance à ces à ses administrés, aux citoyens suédois pour respecter les règles et que donc ils estimaient qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de prendre des mesures plus coercitives. Est-ce que c'est lié à, à la personnalité suédoise qui respecte les règles et qui n'a pas besoin d'avoir des interdictions euh, par rapport aux pays latins euh, Et est-ce que ça fonctionne C'est peut-être une autre question après, euh, en termes de courbe.
1: Oui, c'est deux, deux, deux questions bien distinctes. Et, et, pour, <rire> la première question, ça a donné lieu à pas mal de réflexions j'ai un peu. Euh, on ne sait pas. On se félicite en ces temps difficiles. Mais personnellement, je trouve ça un peu déplacé, mais on se félicite justement de cette soi-disant particularité suédoise. Euh, on, on retire une certaine fierté du fait que la Suède a trouvé son chemin, alors que c'est beaucoup trop, beaucoup trop tôt de dire euh, quel, quel, sera, quel sera le, le, le résultat final. C'est vrai. Il y a un certain élément de. Enfin, c'est un peuple solidaire dans le sens que enfin, historiquement les suédois ont le sens que l'état c'est nous il y a une, un degré de participation au pouvoir ou, ou, ou un sentiment de participation au pouvoir traditionnel qui s'exprime par le fait que quand euh, l'administration publique fait une recommandation il y a plutôt tendance à être solidaire, à, solidaire ou, ou à suivre. Mais bon, il ne faut pas exagérer, c'est une tendance. Hein. On a été moins touchés jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ou, ou, ou le mois prochain, on n'en sait rien. Si cette solidarité dont on parle, c elle tient la route, c'est beaucoup trop tôt pour, pour le dire. Il faut aussi rajouter, il y a une particularité dans l'administration suédoise, c'est qu'en en fait, le, le, la gestion du pays au quotidien et beaucoup moins politique qu'on a tendance à peut-être le penser. Et euh, on a un système administratif qui donne beaucoup de pouvoir, euh, de marge de manœuvre aux grandes directions nationales. Et en fait, les les, les, les politiques ne sont pas censées intervenir, surtout pas dans toute décision qui concerne les individus est euh, une espèce de clivage entre le niveau politique qui, en principe, doit légiférer et passer par les, les, les décisions du Parlement et les grandes directions nationales qui ont la responsabilité indépendante d'appliquer ces lois. Et donc, c'est ce qu'on voit maintenant. On voit à la télévision, pas tellement les, les, les membres du gouvernement, on voit tous les jours, quotidiennement, l'épidémiologue en chef de cette agence de, de santé publique.
0: Oui, c'est intéressant en termes de, en termes de positionnement. Ça, ça suit aussi un peu la vague des pays anglo-saxons, parce que finalement, l'Angleterre et les États-Unis, bon, aujourd'hui, je sais pas s'ils vont suivre cette politique. En tout cas, l'Angleterre a arrêté. Les États-Unis ont, le confinement est, semble-t-il, pas encore complètement décidé, mais. Euh, est-ce que y a une dimension qui est, tu penses, liée aussi au fait que ce sont des pays anglo-saxons ou pas? Est-ce que c'est un ralliement à une politique, inter... je veux dire, est-ce que sur le plan international, est-ce que l'alliance Suède-Grande-Bretagne-États-Unis, qui est une alliance qui existe aussi, la Suède, elle est membre de l'Union Européenne, et en même temps, elle est proche de pays qui sont pas si, pas complètement au cœur de l'Union Européenne, et proche des États-Unis aussi, est-ce que c'est cette tendance-là qui a été suivie? Non,
1: non, ça n'a rien à voir.
0: Les États-Unis,
1: c'est un, un pays fédéral, donc c'est un peu différent, hein, avec parfois une, une, une démarcation entre les pouvoirs de, de la fédération et des États. Les Anglais, ils n'ont pas du tout cette, cette distribution de responsabilités entre le gouvernement et les grandes directions. Ça, c'est quelque chose qui est propre à la Suède et qui remonte au XVIIe siècle. Donc, c'est une très vieille tradition. Euh, donc, de ce point de vue, je pense pas qu'il n'y a, a pas tellement de lien. Euh, mais c'est vrai que dans le sens plus général de tendance au pragmatisme, là effectivement, là euh, on, est, on est un petit peu sur la même longueur d'onde, sur les mêmes
0: longueurs d'onde. — Et ces mesures donnent lieu à débat au sein de la population ou c'est quelque chose qui est globalement accepté et valorisé Est-ce que finalement cette fierté dont tu parlais euh, permet d'unifier le pays derrière ce combat commun ou est-ce que euh, ça crée quand même des, des dissonances ou qu'il y ait des discordes ou des débats au sein de la population sur euh, l'absence de confinement ?— il y, a, il y a pas mal de débats.
1: Euh, il y a pas mal de débats actuellement entre experts la Direction nationale de santé publique a été mise en cause par, par beaucoup d'experts de, ou de scientifiques qui disent qu'il y a une espèce de mollesse dans ces mesures qui, sont, qui finalement est, est, est critiquable. Il y a aussi un débat sur justement cet équilibre entre la protection et la vie économique. Et les, les grands capitaines de l'industrie on n'a pas tout à fait compris ce qu'ils voulaient dire exactement, mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont lancé des avertissements très forts. Sur les, les, ils disent les vies sont en jeu des deux côtés. Euh, le bien-être social, c'est un enjeu qui, qui plaide dans les deux sens. Et s'ils disent quelque chose, c'est plutôt de renforcer cette idée que la gestion de la crise devait être plus centrée exclusivement sur les groupes les plus vulnérables euh, de, et aussi éventuellement de mettre en quarantaine après avoir fait des tests beaucoup plus massifs pour pouvoir un petit peu distinguer les groupes à risque et le reste de la population qui serait donc incitée à reprendre la vie économique aussi vite que possible.
0: Et est-ce que la Suède était mieux préparée, tu penses, ou bien préparée par... Alors aucun pays n'était bien préparé, semble-t-il, sauf peut-être la Corée un peu plus, mais aucun pays n'était totalement préparé à cette vague épidémique. Est-ce que le pays... Euh... Alors en termes de, 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 de système hospitalier, est-ce que c'est un... Puisqu'on comprend que l'enjeu principal, c'est les lits en réanimation et puis le matériel de protection, les mesures barrières, donc les masques, est-ce que le, le pays est armé contre un, une, une crise sanitaire de ce type-là Absolument pas.
1: Et là, il y a une espèce de, on, on se rend compte que là, en fait, on, euh, dû au fait en partie que la Suède ne fait pas partie d'une alliance militaire, on avait avant des stocks de vivres, de médicaments, une espèce d'indépendance pour, justement pour pouvoir faire face à des, à des grandes crises ou euh, des situations de d'isolement. Tous ces stocks ont été, euh, ont été vidés. Et on a, au, au nombre de lits euh, dans les hôpitaux, on est, on est complètement en bas de l'échelle. Maintenant, l'armée construise des, des, des centres de soins euh, 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 temporaires dans les parkings. Euh, heureusement, jusqu'à maintenant, on, le, le, le nombre de cas n'a pas explosé, mais si ça le fait, on sera dans une, une situation très difficile. Actuellement, il y a euh, 300 personnes en soins intensifs, quand même un chiffre euh, modeste, hein, mais, mais, euh, mais quand même on constate que le, le système est saturé. Donc euh, on, on est en très mauvaise position si la, la crise s'aggrave.
0: Alors Magnus, on se connaît bien, euh, tu, tu es suédois mais tu es aussi un peu français euh, et tu es aussi un peu japonais puisque tu as passé, euh, je crois, 8 ans au Japon. Euh, tu as vécu également au Brésil, euh, un vrai euh, citoyen du monde. Est-ce que euh, tu peux nous donner ton sentiment sur euh, la gestion de la crise au Japon Il semblerait qu'ils ont été quand même très efficaces. Qu'est-ce qui tient euh, à la politique ou à la culture japonaise euh, de ton point de vue, toi qui as vécu au Japon très longtemps Alors, il y a
1: beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Euh, la, 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 la situation avec le paquebot c'était quand même pas bien géré donc ça a mal commencé euh, c'était une véritable bombe à infection et il n'y a pas de mesure de sécurité pendant euh, les visites des experts à bord c'était quand même assez incroyable et puis les les conditions dans lesquelles tous ces gens étaient rapatriés, sans isolement particulier, ça donnait pas une très bonne impression de, de la gestion de la crise. Ensuite, oui, on constate qu'il y a relativement peu, enfin très peu de cas déclarés, très peu de morts déclarées. Alors, est-ce qu'il y a des chiffres un peu cachés ou pas euh, Au Japon, le, 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 dire, le, le facteur dissimulation n'est pas à sous-estimer. Mais bon, je ne vais pas faire de procès pour l'instant. Je crois que peut-être, peut-être, euh, ils ont su. D'ailleurs, évidemment, il y a le comportement des Japonais. Leur interaction sociale est déjà plus distanciée. Euh, dans, dans les relations euh, entre humains, on ne se touche pas. Il y a toujours une petite distance. Et donc ça, effectivement, en temps de d'épidémie, c'est très, très, très bien. Mais, je ne sais pas, dans les transports en commun, évidemment, c'est très promiscueux en même temps. Hein, je ne sais pas. Mais, ils ont cette habitude. Nous, on, on, on a tendance à dire que ce n'est pas très efficace, mais ils ont une tradition depuis longtemps de toujours porter des masques pour la moindre petite maladie, c'est plutôt un acte de courtoisie, mais on ne peut pas exclure que ça ait eu un certain effet. Euh, là, maintenant, ils ferment encore leurs frontières à tout voyage, tout, tout arrivant de, de, de la Chine, des États-Unis,
0: euh, de l'Europe, je crois, je crois. Ils sont très disciplinés et très, enfin, très hygiénistes aussi. Hein,
1: en fait, finalement, point de vue confinement, ils font une politique qui ressemble pas mal à ce qu'on fait en Suède. C'est-à-dire maintenant une recommandation progressivement plus insistante pour rester chez soi, sauf, sauf des besoins impérieux.
0: Et au Brésil, là, j'ai vu qu'il y avait une déclaration du président disant que il n'allait pas nécessairement euh, appliquer de mesures de confinement au niveau du pays. Enfin, que sa politique de lutte était plutôt euh, favorisant euh, l'immunité naturelle, donc une euh, circulation du virus au, au sacrifice peut-être d'une partie de la population.
1: Je pense que l'action de Bolsonaro, ça, ça relève de... Enfin, C'est difficile à expliquer. Hein. C'est très, très loin de... C'est assez choquant. Hein. C'est assez choquant. Je ne sais pas comment le peuple... Enfin, le peuple brésilien, dans son ensemble, doit quand même, je crois, juger ça assez sévèrement. Pour l'instant, euh, l'épidémie est relativement limitée au Brésil. Mais si ça explose, je pense que la responsabilité euh, du président sera engagée. Après, il a un groupe de je pas, un soutien dans les groupes un peu... J'hésite, mais c'est quand même des groupes obscurantistes, hein. Euh, évangélistes, etc., et qui... Oui, enfin, ça, euh, ça dépasse la logique. C'est très difficile à comprendre.
0: — OK. Euh, et alors, pour finir, évidemment, tu n'as pas un commentaire sur la France, <rire> pour toi, sur la politique française et la manière dont c'est géré en France ?— ah, Évidemment. Je ne veux pas
1: m'empêcher de penser que c'est quand même un tout petit peu curieux que... Je sors de chez moi avec mon petit caddie pour faire mes courses, pour enfin acheter, pour acheter ma baguette finalement. Et là, il y a un gendarme très correct, très gentil, mais investi de, de, cette, de cette mission officielle, pratiquement présidentielle, de vérifier mon certificat de savoir où je suis né, euh, euh, en quelle date, etc., où j'habite, et pour savoir si je suis bien à moins qu'un kilomètre du domicile. Par exemple, si je fais le jogging le matin, c'est quand même un tout petit peu curieux. Je me suis demandé si la Suède serait même, bon, cons constitutionnellement euh, et surtout euh, administrativement parlant, en point de vue contrôle, capable de mener une telle politique. Mais en, en France... Là, en France, où tout se débat, là, il y a eu une espèce de consensus qui est arrivé que tout ça, finalement, c'est normal, c'est normal. Enfin, les Français se sont pliés très rapidement, très facilement à, 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 cette, à cette mesure qui est quand
0: même, quand même assez extraordinaire. Bah, ce qui est vrai, c'est que alors, mon associé, la Zoé Vilain, qui travaillait au cabinet avec moi, a sorti une tribune dans Le Monde il y a deux jours. Qu'elle a écrite elle-même sur le traitement des données personnelles permis par l'état d'urgence sanitaire et les conséquences que ça a en matière d'atteinte à la vie privée et de contrôle. Et c'est vrai que sans rentrer dans une dans un délire conspirationniste, on est euh, dans une entrave des libertés qui est réelle euh, à plusieurs points de vue. Alors qui est justifiée constitutionnellement par. Euh, par l'état d'urgence sanitaire, mais on est effectivement de fait aujourd'hui avec un Parlement où il y a 25 ou 30 cas, et donc un Parlement qui est finalement très affaibli, euh, un pouvoir judiciaire dans lequel il n'y a quasiment plus d'audiencement, euh, 100 000 militaires et gendarmes déployés sur, dans le pays, des élections municipales, avec des élus locaux qui sont euh, affaiblis par un scrutin interrompu euh, en milieu de course, euh, pas de pouvoir de la rue parce que les gens ne peuvent pas manifester. On est effectivement dans un état... Temporaire qui ne ressemble pas beaucoup à un état
1: de droit. Hein. Ça arrive à un moment, on peut dire que cette épidémie arrive à un mauvais moment dans le sens où on, on devient un peu. Un, on, on voit qu'il y a une tendance globale à l'affaiblissement des fondements démocratiques. Euh, C'est une tendance, euh, mais les la démocratie semble en retrait mondialement. Et en Europe, comme tout le monde le sait, il y a, il y a des, vrais, des vrais problèmes dans certains pays. Alors, j'ai aussi lu que les, 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 dans les grandes crises, il y a des mesures temporaires, mais après, tout ne redevient pas automatiquement comme avant. Ça, c'est quelque chose à regarder avec beaucoup d'attention.
0: Cet épisode a été produit et réalisé par 1862 Avocats pour le compte du Think Tank Think and Fight. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à nous laisser des petites étoiles. Et vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier-legal.com A très vite